0: êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube, nous sommes le mercredi 6 septembre, il est 8h12 et j'ai le plaisir d'accueillir la première invitée de ces mercredinales euh, du mercredi donc, <rire> ces Promesses de l'Aube du mercredi, huitième saison et pour lancer cette huitième saison et eh bien j'ai le grand plaisir d'accueillir Anna Francoz, bonjour Anna. Bonjour, bonjour. Merci d'être venu, d'avoir bravé ces 100 marches. <rire> Elles <arriver>. étaient épuisantes. <rire> pour arriver ici merci à vous. Et, et je vous ai invité vous êtes la coordinatrice de projet responsable communication de Amazon et donc Amazon euh, vous allez nous en, en toucher un mot, c'est une maison euh, euh, qui est située ici, pas très loin de la radio d'ailleurs, hein, à quelques pas euh, de la radio rue du Méridien et euh, vous êtes venu parler surtout du festival écoféminisme et self-care qui aura lieu les 14, 15 et 16 septembre prochain mais tout d'abord dites nous en plus sur sur amazon sur cette maison qui je pense regroupe plusieurs organisations et associations
1: merci beaucoup alors oui tout à fait du coup je m'appelle anna donc je suis française d'origine je suis arrivée en belgique il y a maintenant cinq ans je suis à la sbl amazon depuis trois ans maintenant et donc actuellement en poste pour les projets et la communication euh, donc Amazon, pour vous en dire quelques mots, Donc on est situé comme euh, disait Zoé euh, au cœur de Saint-Jos, exactement au 10 rues du Méridien. Amazon c'est une organisation qui existe depuis euh, 1995, donc on est là depuis euh, un petit bout de temps maintenant. Euh, et on est une organisation francophone et néerlandophone, euh, on est subventionné par euh, l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et, euh, et donc, notre mission principale, en fait, c'est euh, le soutien euh, au mouvement des femmes et, plus généralement, aux organisations euh, qui défendent l'égalité de genre. Et donc, en fait, ce soutien, euh, il s'organise de différentes manières. Euh, on est donc à la fois, euh, comme vous disiez, une maison d'association euh, féministe. Donc, on a en total euh, une vingtaine d'associations euh, euh, en notre domicile, donc qui ont des bureaux chez nous, et on a également une formule en fait qui leur permet d'avoir un siège social chez nous, donc d'une boîte postale, et donc d'exister en tant qu'ASBL. Donc on est un peu lar plus largement une grande une grande maison, euh, mais on a également euh, un centre de congrès en fait qui nous permet ben, de leur proposer euh, un espace pour qu'elles puissent se réunir, pour qu'elles puissent euh, faire des événements, etc. Et on est aussi ouvert aux autres acteurs euh, du secteur non lucratif. Euh, et donc euh, ce centre de congrès contient ben, une salle de conférence, euh, des salles de réunion, un studio de podcast aussi plus récemment euh, qu'on a ouvert euh, au mois d'avril, qui vise vraiment à promouvoir ben, l'accessibilité pour euh, les associations féministes et associations de manière générale euh, à ce, ce nouvel outil qui est euh, ben, le, le podcast, le streaming, la radio. Euh, et donc euh, on a également euh, un restaurant d'insertion sociale qui est en lien aussi avec nos services de centre de congrès et donc euh, bah, ce restaurant d'insertion sociale euh, il emploie des personnes qui sont donc comme son nom l'indique en réinsertion et on propose aussi euh, une carte qui est euh, responsable au niveau euh, bah, de l'environnement, de la consommation et on est reconnu aussi euh, label Good Food euh, donc on est dans une démarche vraiment durable mais aussi une superbe terrasse en ce moment euh, dans notre jardin donc n'hésitez pas à venir en profiter euh, on est aussi un centre d'information et de communication sur euh, les politiques en lien avec l'égalité de genre. Donc euh, pour vous donner des exemples, bah, ça peut être euh, des lois, euh, des questions au gouvernement, des rapports, des brochures euh, qui viennent euh, bah, autant de, des associations que euh, du milieu politique. Et donc c'est très large et il euh, y a beaucoup bah, d'étudiants, de chercheurs, chercheuses qui viennent euh, euh, nous voir pour, pour cela. Et on fait aussi des activités de sensibilisation sur demande depuis depuis peu. Euh, sur différents thèmes, pour différents publics, on s'ajuste, et, euh, et voilà, ça peut être aussi euh, intéressant. Euh, et donc moi, mon, mon travail principal à Amazon, même si on est un petit peu euh, multitâche, euh, c'est de développer des projets en lien euh, avec, euh, bah, du coup, notre mission principale, donc en fait toujours en partenariat avec des associations euh, féministes, euh, ou alors d'autres acteurs locaux, des partenaires, comme par exemple, euh, récemment on a travaillé avec euh, l'ARC, donc Action Recherche Culture, euh, mais aussi avec euh, la Bibjoss, euh, avec le Tête de la Vie, voilà. Donc on, on a plusieurs partenaires. Et donc tous nos projets partent de ces partenariats-là. Donc euh, voilà, on, ça, on en a très fréquemment euh, des formations, des expositions, des ateliers... Des projections, on a aussi organisé une donnerie nomade euh, récemment avec l'ARC. Euh, voilà, tout part euh, du féminisme et de nos partenariats avec euh, les associations et les acteurs locaux. Euh, si vous voulez voir un petit peu bah, ce qu'on fait euh, de manière générale pour nous suivre, le plus simple, euh, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Donc c'est Amazon ASBL avec un E Amazon, ce qu'on nous prend souvent pour euh, <rire> la plateforme euh, pas très chouette. Euh, et on a aussi un, un site web euh, qui actuellement est en cours de reconstruction, donc normalement à l'automne on en aura un tout beau tout neuf, mais l'actuel est aussi euh, pas mal pour nous suivre. Et si vous voulez vous inscrire euh, à notre newsletter, c'est euh, info.amazon.be, mais je pourrais aussi laisser, je pense, à Zoé, euh, des infos au besoin. Et donc euh, pour vous en dire plus par rapport à, à notre festival, donc en fait il y a, y a de ça on va dire un an et demi, on s'est posé la question de pouvoir en fait euh, créer un événement qui soit récurrent, euh, qui s'appellerait qui euh, les journées féministes, tout simplement, euh, et qui permettrait en fait de travailler euh, systématiquement, annuellement, d'avoir vraiment un rendez-vous dans l'agenda avec les associations, avec les partenaires locaux, pour pouvoir bah, ouvrir notre espace, qui est quand même un espace euh, euh, très grand et, et très chouette, et on en est très chanceux, et donc vraiment de pouvoir partir de ce qu'on a pour pouvoir euh, proposer ce rendez-vous annuel, et euh, donc l'idée c'était vraiment bah de créer du lien avec les assos et avec les partenaires locaux, mais aussi de pouvoir promouvoir des activités qui sont accessibles, donc c'est-à-dire majoritairement gratuites, euh, voire à la quasi-totalité, euh, et euh, à un public qui soit large, parce que c'est vraiment aussi notre but, c'est de décloisonner, de proposer autant des activités pour... Euh, des personnes qui sont euh, sensibilisées régulièrement à l'égalité de genre, mais aussi de pouvoir euh, s'adresser à des publics qui sont pas forcément euh, sensibilisés à ça et, euh, et donc le, le rendre accessible et le vulgariser. Euh, et donc, on a aussi cette envie de pouvoir diffuser les idées euh, égalitaires euh, auprès de ce public large et donc euh, en adaptant aussi euh, ben, les, les manières de le faire avec des activités d'éducation permanente, etc., et, euh, et voilà, donc c'était, on partait de ce constat-là, et donc on a fait une première édition l'année dernière, donc en septembre 2022, euh, qui s'est bien passée pour une première édition, donc on a travaillé avec nos associations et les partenaires. Il n'y avait pas de thème prédéfini cette année-là, c'était vraiment une année pour se retrouver, aussi après les années compliquées euh, bah, liées au, au Covid et au, au confinement à répétition, etc., et donc euh, ça s'est bien passé et donc on a déposé euh, un dossier auprès de, du service égalité des chances de la région bruxelles capitale qui a été accepté et donc ça nous a permis de nous améliorer pour euh, l'édition euh, La Deuxième donc, qui arrive euh, la semaine prochaine et euh, donc ça nous a permis aussi de redéfinir et donc de choisir un thème annuel euh, donc cette année le thème c'est euh, l'écoféminisme et, euh, et voilà donc euh, pour ce thème annuel en particulier euh, on avait envie de proposer ben, des activités avec les personnes expertes, parce que, encore une fois, Amazon euh, est un facilitateur, donc on, on fédère, on, on est en contact avec euh, bah, des personnes qui sont vraiment sur le terrain, mais notre rôle, c'est vraiment de, de coordonner et d'articuler, de donner des conditions structurelles pour que les choses se passent bien. Mais à euh, chaque fois, on va aussi euh, bah, s'adresser à des personnes expertes, parce qu'on n'est pas forcément euh, experts nous, euh, euh, sur l'écoféminisme, ou euh, l'environnement, ou le genre, selon euh, les activités... Euh, qu'on va proposer, et donc euh, on est avec une multitude de partenaires et, euh, et pour nous aussi, le deuxième axe, donc le self-care c'était aussi important de pouvoir proposer un espace qui soit euh, pour prendre soin de soi que ce soit de manière individuelle, mais aussi au sein du collectif, de le rendre accessible parce que euh, on a conscience aussi que ce type d'activité, en dehors bah, des festivals qui sont euh, subventionnés ou, euh, ou autres, c'est dur de proposer de la gratuité et nous on le revendique vraiment et euh, on est contente de voir que ce festival peut se dérouler de manière euh, gratuite euh, grâce au soutien de la région et, euh, et donc voilà donc l'écoféminisme en fait euh, pour nous c'était important aussi d'en de, parler et euh, on s'en était pas encore emparé euh, réellement on a une exposition en ce moment chez nous qui est sur l'écoféminisme mais du coup euh, c'est vrai qu'on n'avait on encore jamais touché à ce thème là et donc, euh, on trouvait ça intéressant ben, de pouvoir articuler, en fait, euh, parce que l'écoféminisme c'est ça. Euh, donc, ça a été conceptualisé par euh, Françoise Debonne, même si, en soi, en tant que tel, ça existait déjà avant, en fait, par la pratique. Mais, euh, donc, ça a été conceptualisé par Françoise Debonne. Et donc, c'est vraiment, en fait, l'articulation des revendications, donc, en faveur du droit des femmes, à la préservation de l'environnement et de faire des parallèles par rapport, en fait, à la lutte euh, contre un système qui est patriarcal et, et capitaliste, clairement et euh, qui détruit euh, bah, autant euh, les droits des femmes que euh, l'environnement. Euh, et, et on avait envie aussi, en s'emparant de cette thématique, de, de l'élargir et aussi de pouvoir l'intégrer d'une manière intersectionnelle, parce que c'est aussi profondément ancré dans nos valeurs. Et, euh, et donc voilà, c'était euh, vraiment d'intégrer un féminisme aussi qui est décolonial et qui reconnaît euh, aussi d'autres formes de discrimination que le sexisme. Euh, et, euh, et voilà, donc cet espace, il va être euh, avec une multitude d'activités, et donc on peut euh, parcourir un petit peu le, le programme euh, que j'ai ramené euh, à Zoé. <rire> Tout à fait. Et,
0: et justement, quand on, quand on conçoit un programme comme ça, vous l'avez... Est-ce que ces thématiques-là, euh, vous dites qu'Amazon en tant que telle ne s'en était pas encore emparée. Les autres organisations ont, ont déjà travaillé sur ces questions-là. Et, et quels sont les enjeux actuels pour, justement, une maison féministe, on va dire, de, de s'emparer de ces questions euh, de l'écoféminisme qui, qui suscite parfois un peu de grincement de dents euh, ici et là Mais, mais qui à l'heure actuelle est sans doute euh, primordial de faire ce lien justement entre destruction de euh, la nature, patriarcat et...
1: Et eh bien en fait, euh, ce qui est assez drôle du coup, c'est que en regardant de plus près aussi euh, l'écoféminisme et qu'est-ce que c'est, euh, en fait, il y a vraiment... Plusieurs manières de le voir, il est très pluriel en fait ce concept. Et donc euh, c'était en fait en, en vraiment regardant plus largement et en me renseignant sur l'écoféminisme en tant que tel, donc vraiment en prenant plein de références, en lisant, en écoutant des podcasts, à différentes choses, des recherches, etc. Et en regardant aussi ce que les associations avaient fait au sein de la maison Amazon, que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait plusieurs manières aussi de entre guillemets pratiquer l'écoféminisme ou du moins s'interroger dessus. Parce que par exemple, euh, je donne un exemple tout bête, mais du coup notre jardin Amazon, parce qu'on a un jardin, du coup, une chouette cour intérieure qui est totalement ouverte. Euh, notre jardin, il est, euh, il est en fait entretenu par une association qui s'appelle Fabrique, qui est une association aussi basée à saint joss et, euh, et en fait, c'est une association qui euh, bah, promeut des activités euh, en lien avec l'environnement, en lien avec le fait de se rendre compte aussi de euh, qu'est-ce que c'est que bah, être responsable pour l'environnement. Et aussi de proposer des activités qui soient inclusives. Et en fait, pour moi, ça, c'est déjà aussi une forme d'écoféminisme de pouvoir, euh, et par la force des choses, il y a aussi euh, beaucoup de femmes qui composent <rire> cette, euh, cette ASBL, et dont euh, notamment Héloïse, qui euh, vient s'occuper personnellement, elle, de notre euh, jardin, même si l'équipe s'occupe d'autres jardins aussi. Et donc, en fait, l'écoféminisme, j'en avais déjà vu un petit peu partout, en fait, autour de moi. Et euh, rien que quand, bah voilà, on, des associations euh, féministes font des, euh, des conférences sur, euh, euh, bah, les, les violences économiques par rapport euh, à l'inflation, par rapport à, aux énergies, etc. Bah, C'est déjà aussi euh, une forme d'interrogation par rapport à notre consommation, par rapport à notre pouvoir d'achat, par rapport à en fait un système qui est capitaliste et sexiste euh, et raciste et homophobe et, et classiste, enfin plein de plein d'autres euh, discriminations. Mais déjà cette, interroga cette interrogation là et le fait de faire tout simplement des ponts en fait entre euh, la lutte euh, pour l'environnement et les autres forme en fait, de la, la lutte contre les autres formes de discrimination, c'est déjà en fait, de l'écoféminisme. Et, euh, et donc, euh, en effet, quand j'ai quand regardé un petit peu, j'ai fait un peu le, le mapping de ce qu'il y avait déjà, bah, j'ai vu qu'en fait, beaucoup d'associations, notamment, par exemple, le, le Vroenrad, donc euh, qui a fait un podcast euh, qui s'appelle euh, Women euh, in Progress, euh, et donc il y a un podcast néerlandophone qui est trouvable sur Spotify, a fait un, un épisode, par exemple, sur l'écoféminisme décolonial, et pour moi, je pense qu'en effet, on a eu aussi une, une vision de l'écofénisme qui pouvait être un, comme quelque chose de, de très blanc et d'assez classiste aussi parce que tout le monde ne peut pas forcément adopter une attitude qu'on appellerait éco-responsable parce qu'en fait, ça coûte aussi de l'argent, etc. Et donc, c'était donc aussi intéressant de pouvoir bah, intégrer aussi les... Pour moi, le, il faut intégrer forcément une dimension intersectionnelle quand on parle d'écoféminisme. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui était déjà présent euh, quand on, y a, à l'époque de Françoise de Bonne, sous un certain prix. Je pense que les choses évoluent beaucoup. Euh, notamment, euh, à mode, par exemple, de base, je pensais vraiment que l'écoféminisme, il y avait euh, qu'un seul... Enfin, euh, que c'était un, un monolithe, qu'il qu n'y avait qu'une seule chose. Que et en fait, c'est très, très pluriel. Et euh, je suis heureuse de voir que c'est un concept qui évolue et qu'on peut se réapproprier facilement aussi... Euh, euh, à travers la lutte, et euh, notamment par exemple avec un ouvrage, euh, enfin, les ouvrages de Myriam Baafou, euh, qui est en fait euh, une, une féministe qui, euh, qui s'est emparée du concept d'écoféminisme et qui l'a vraiment euh, euh, porté sur euh, bah, le, les questions de privilèges et euh, sur euh, la déconstruction, et, euh, et vraiment cette idée de pouvoir l'intégrer par exemple aussi euh, aux luttes queer et au féminisme décolonial et aux luttes décoloniales. Et en, et en fait c'est super que ce concept puisse être euh, mmh. utilisé autrement que euh, comme vous disiez euh, ce, c est, c est, cet écoféminisme qui fait un peu grincer des dents on se dit mais mmh. qu'est-ce que c'est c'est des ateliers euh... enfin, et je, je trouve encore plus intéressant en fait, qu'on puisse proposer bah, dans notre programmation autant des ateliers yoga euh, en mixité choisie que euh, bah, des ateliers sur l'écoféminisme qui sont ouverts à toutes et à tous pour pouvoir vraiment savoir ce que c'est et, euh, et autant euh, des, des activités aussi euh, plus culturelles comme euh, des projections, des concerts je pense que tous les médiums sont importants et, euh, et en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette programmation de la rendre diverse et, et variée et, euh, et accessible aussi euh, avec la gratuité mais aussi au niveau de la programmation qu'elle soit riche et, ça, euh, et en, en soi on ne prétend pas non plus enfin euh, c'est ce qui est intéressant c'est que ce n'est pas unique et donc en fait chacun peut aussi Chacun, chacune peut y voir quelque chose. Mmh. Et on est aussi hyper ouvert à, ben, aux suggestions, aux retours, aux critiques là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi de ne pas proposer quelque chose de figé. Et, euh, et on verra ce que ça va donner, <rire> parce que du coup c'est la semaine prochaine, donc <rire> <rire> on va voir. Baptême du feu. Oui.
0: Mais c'est intéressant justement de voir que que des théories bah, comme euh, la, la, la vision de Françoise Daubonne qui date quand même des, des années 70 euh, mais qui est aussi un peu parallèle à, à ce que euh, d'autres femmes ailleurs dans le monde ont pu développer euh, comme écoféminisme, je pense à Vandana Shiva qui, ouais, qui elle exactement. aussi était quand même euh, précurseur... Euh, de cette vision-là. Peut-être que c'est des pensées qui, 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 bien que mûres, n'étaient pas accessibles aussi à notre réalité ici. Et je pense
1: que ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi euh, très local. Et, euh, et en, la, la semaine dernière encore, euh, bah, du coup, je regardais un documentaire qui va être programmé euh, pour le festival qui s'appelle « Femmes rurales en mouvement », qui a un titre brésilien, mais du coup, je ne parle pas brésilien, donc ouais. <rire> je vais vous épargner mon texte. C'est amusant parce que j'ai
0: travaillé, en fait, avec ces femmes-là au Brésil, oui.
1: Oh, waouh <rire> C'est incroyable bah, Du coup, <rire> il faudra euh, monter plus. <rire> euh, et donc, du coup, oui, bah, du coup, pour le documentaire euh, d'Éloïse Prévost, mais aussi avec les femmes... Euh, de, de ce collectif euh, de femmes agricultrices au Brésil. Ils ont, elles ont réalisé en fait, le, le documentaire Femmes rurales en mouvement qui dure quelque chose comme 46 minutes. Et, euh, et donc, on programme en fait, le, le samedi soir euh, là, pour la fin du festival. Et en fait, ce, donc, il, est, il est vraiment intéressant parce que ces femmes donc, sont des femmes qui sont agricultrices au Brésil, qui font partie en fait, d'un collectif féministe qui se revendique comme tel. Euh, et en fait, elles ont une vie euh, très... Euh, constamment, en fait, dans la lutte contre euh, bah, le sexisme, par leurs pratiques. Euh, même si, voilà, elles, elles le théorisent aussi, et elles vont aussi dans des manifs, et elles, vont, elles ont un travail militant, euh, on va dire, euh, de militantisme féministe. Et en fait, leur militance, elle passe aussi par leur vie quotidienne dans, euh, dans les champs, dans la répartition aussi euh, euh, non-genrée des tâches, en fait, qu'elles ont réussi à instaurer euh, depuis euh, même certaines dégénérations, en fait, juste parce que c'est comme ça, et que ça n'a jamais... Euh, que par la force des choses. Par exemple, il y, en avait, une, il y avait une femme qui avait eu dix euh, filles dans sa famille. Elle-même était à agricultrice, elle a eu deux garçons. La question, c'est en fait, limite pas posée. Elle a toujours éduqué ses filles comme ça. Et, euh, et c'est super intéressant comme documentaire. Et euh, vraiment, si vous avez l'occasion de venir le voir, euh, je vous le conseille, parce qu'il permet en fait aussi de montrer que ce c'est pas non plus que ce qu'on théorise, et que bah, ces femmes qui pratiquent l'agroécologie et qui euh, luttent contre le système capitaliste dans leur vie quotidienne, ben... Il y en a partout. Euh, là, c'était du coup leur cas au Brésil, mais je pense que c'est aussi le cas euh, dans, la, dans la campagne euh, ouais. en Belgique, à certains endroits, et euh, dans plein d'autres pays, et dans plein d'autres contextes. Et, euh, et c'est intéressant aussi de voir que l'écofémisme, c'est aussi de la pratique, beaucoup. Et, euh, et c'est intéressant de s'interroger dessus ensuite, mais, euh, mais c'est vraiment pluriel, quoi. Oui.
0: Mais c'est intéressant aussi de voir que cette domination, cette multiplicité de domination pour les femmes du Sud, que ce ouais. soit ces femmes qui sont, qui sont les protagonistes de, de, ce, de ce documentaire que je conseille, <rire> évidemment, c'est <rire> samedi, donc à 20h. C'est ça, exactement. Le 16. Euh, mais effectivement, comme vous dites, c'est le concret, la réalité quotidienne euh, que, dans lequel les femmes sont. Euh, oui, tout à, euh, fait. Euh, à cause d'un du, système oppressif et, et, et que le changement peut advenir aussi à partir de ce quotidien.
1: Oui, bien euh, sûr. Ouais. Je pense qu'il a pas de, il y a un changement global, c'est sûr, mais euh, tout ça passe aussi par des prises de conscience et des et des collectifs qui s'organisent et, euh, et c'était c'est hyper euh, c'est hyper euh, de voir ça aussi quoi. <coughs> des collectifs euh, de femmes, de personnes sexisées qui s'organisent. Euh de manière multiple, en adoptant bah, cet écoféminisme et en le, en le pratiquant, en le travaillant, en s'interrogeant. et, euh, et C'est vraiment un bel outil, un beau concept, je trouve, euh, si on le remet euh, au goût du jour, on va dire. Et
0: justement, c'est intéressant parce que dans votre programme, vous mettez ça en avant aussi, le fait de se réapproprier ce quotidien et aussi ce rapport à la terre et, et aux plantes euh, prend une, une grande place dans le programme. Je...
1: Oui, vraiment en fait, l'idée c'était aussi, euh, quand j'ai fait la programmation, c'était pas de, de, de partir uniquement sur euh, des formations sur l'écoféminisme, euh, des textes écoféministes ou, euh, ou, des, ou quelque chose de lourd au niveau du, du contenu euh, ben, euh, théorique, on va dire. Euh, parce que déjà, notre objectif, comme, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'être inclusif et de pouvoir, en fait, euh, à travers des activités, donc vraiment le concept de l'éducation permanente, à travers des activités, à travers un aspect ludique, euh, pouvoir faire. Véhiculer des, des messages et, euh, et laisser, on va dire, une petite graine dans la tête des personnes qui seront venues. Et donc, en effet, pour moi, quelqu'un qui va pouvoir venir ben, tout bêtement fabriquer une jardinière euh, et repartir avec sa jardinière chez soi, ben, c'est déjà une personne qui aura pu euh, bah, se rencontrer en tant que. en mixité choisie euh, entre femmes, donc toute personne s'identifiant comme telle, euh, et qui aura appris à manier des outils dans un safe space euh, avec, euh, je crois que l'atelier c'est maximum 5 personnes. Oui, Nota Bene, très importante. Euh, les inscriptions sont obligatoires pour les activités, parce qu'en fait, euh, les activités sont beaucoup en, en petit format. Euh, et donc, euh, voilà, tout est gratuit, mais inscription obligatoire et euh, ça se remplit un petit peu. Donc, oui. n'hésitez pas à vous inscrire euh, prochainement. Voilà, C'était mon petit message, euh,
0: <rire> organisation pratique. C'est pour ça que chacune euh, a lieu plusieurs fois, en fait. Exactement. Euh, Alors, il y en a
1: beaucoup qu'on qu a essayé de programmer plusieurs fois, euh, dans la limite de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait faire. Mais par exemple, fabrication de jardinières, il y a deux créneaux, parce qu'en effet, c'est cinq personnes max. Parce que l'animatrice, du coup, euh, euh, peut en, bah, guider cinq personnes max en même temps, ce qui est logique. Et donc, euh, l'atelier se déroulera dans le jardin. Et donc, euh, ce sera vraiment apprendre, à avec des matériaux de récup, avec du bois, euh, apprendre à fabriquer sa jardinière soi-même. Donc, à, comme je disais, manier des outils. Et pour moi, ça c'est déjà aussi résolument euh, euh, écoféministe de pouvoir... Euh, sans bah, pouvoir en, en en apprenant euh, quelque chose de manuel donc pas quelque chose qu'on nous a forcément inculqué de euh, manière stéréotypée euh, euh, en étant en étant femme et donc c'est euh, bah, c'est pour moi c'est une pratique qui est, qui est super et, euh, et j'ai hâte de voir euh, toutes ces jardinières faites mmh. <rire> et repartir sur le balcon des personnes qui sont venues et, et puis c'est aussi un moment de rencontre, un moment d'échange Et donc je me dis que voilà, quelqu'un qui va venir euh, Je reprends l'exemple de la jardinière <rire> Quelqu'un qui va venir pour une jardinière Va potentiellement aussi pouvoir rester peut-être euh, Pour euh, bah, un atelier ou, euh, ou une projection Ou euh, pouvoir peut-être venir le matin à une formation Enfin, tout est possible Et, euh, et c'est ce qu'on a envie aussi De pouvoir un petit peu euh, faire se rencontrer les gens Les activités Et, euh, et voilà, dernière chose aussi Qui n'est pas encore... Euh, annoncé sur l'événement et parce que du coup on est une association donc la communication vient souvent en plusieurs phases et, euh, et on, est, on est chaotique mais bon ça va, on arrive à diffuser les informations il y aura aussi un, le samedi un espace stand pour faire un petit marché co-féministe avec des créateurs RIS. et donc du coup voilà on est encore en train de, de faire un petit peu cette programmation mais on a des personnes qui se sont confirmées donc on aura un espace de marché de 14h à 19h et donc euh, voilà, ce sera aussi l'occasion pour les personnes ayant assisté pardon, aux ateliers euh, bah, de pouvoir venir profiter de, de regarder un petit peu les stands et discuter avec les, les créatrices.
0: Et euh, pour continuer aussi, euh, justement, il y a, a d'autres ateliers et on voit que qu'il que y a la question du cycle aussi qui est importante je trouve dans l'écoféminisme que le cycle de la terre et donc euh, vous fabriquez les jardinières mais vous allez aussi récolter des graines ouais. et puis euh, faire du bouturage <rire> euh, cuisiner et donc on voit que ben, comme la vie euh, est un cycle enfin que, que, que ouais. c'est bien d'envisager ça aussi de manière... Euh... Tout à fait,
1: c'est chouette de le voir euh, sous cet angle. C'est vrai que euh, quand je me suis dit la, la diversité du programme, enfin voilà, j'ai essayé de penser à quelque chose de... Je me suis aussi euh, inspirée hein, de, de festivals qui ont, qui ont déjà eu lieu. Euh, donc que ce soit, euh, bah, par exemple, le festival polyphonique au féministe du Monde selon les femmes. Le Monde selon les femmes vient animer euh, trois ateliers chez nous, mais l'année dernière... Euh, elles avaient leur propre festival polyphonie écoféministe, mais aussi euh, le festival Après la pluie qui a lieu en, en France. Et donc, euh, en fait, c'est en regardant un petit peu aussi ce que les autres personnes avaient fait que ça m'a permis de voir que, ben, il y avait aussi cette dimension de pouvoir euh, s'émanciper, de pouvoir prendre soin de soi et que ça se passe par euh, plein de médiums différents. Et donc en effet, quand on s'est interrogé avec Héloïse de, de Fabrique sur euh, ce que Fabrique pouvait proposer comme atelier en lien avec notre jardin, bah, on a aussi pensé au rythme des saisons et donc on s'est dit ok, euh, fin de l'été, euh, bientôt l'automne, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité Donc en fait il y a aussi une vraie responsabilité là-dedans et une vraie écoute euh, par rapport à notre, euh, à notre lieu. Et, euh, et je suis vraiment contente parce que ça faisait peut-être trois, trois ans que je suis Amazon et on a ce beau jardin et tout le monde nous le dit, on a un jardin magnifique. Les gens quand ils arrivent dans la cour ils disent « Ah mais oui mais on se doute pas du tout qu'il y a ça en fait quand on passe devant chez vous ». Je dis tout le temps bah « Mais oui c'est une oasis, n'hésitez pas à revenir quand vous voulez parce qu'on a un jardin ouvert et donc euh, tant qu'on est dans nos horaires d'ouverture vous pouvez vous poser sur un banc avec un bouquin et pas de problème pour nous ». Et donc je suis vraiment contente parce que ça permet de le mettre en, en avant et de l'ouvrir aussi aux personnes qui qui sont qui sont dans le coin et, et c'est vraiment le but en fait on, on veut être un lieu qui on veut faire profiter les gens et c'est normal et, et c'est une maison qui appartient à toutes et à tous donc donc voilà.
0: Et, et euh, justement, ben, je ne sais pas si, si euh, vous voulez faire euh, jour par jour, revenir un peu sur des moments ouais, plus spécifiques, qu'il y a des projections, tout ça, peut-être euh, reparler de la soirée de lancement qui ouais, aura lieu le, 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 le jeudi 14 et qui sera une bien belle soirée, si j'en crois le programme.
1: <rire> Exactement, donc on commence en fait euh, la semaine prochaine par une soirée de lancement qui aura lieu le jeudi, euh, euh, le jeudi 14. Donc à partir de 18h, donc, euh, on, on vous accueille et en fait à, à 18h30, euh, l'événement commence avec donc une introduction euh, du festival euh, euh, par Madame la Secrétaire d'État les qualités des chances, donc Nawal Benamou, euh, dont on a la chance d'avoir la visite, euh, suivie d'une projection de la vidéo « Verte de rage » de Virago sur l'écofémisme qui est sortie cet été, donc c'est tout frais, euh, tout neuf et euh, je vous la recommande vraiment. C'est une chouette vidéo de 12 minutes qui permet en fait de, bah de, de comprendre un petit peu ce qu'est ce qu l'écoféminisme, quelles sont les, les figures de ce mouvement, et, et c'est très accessible, ça ne dure pas longtemps, donc c'est pas mal pour avoir un petit peu les bases, et nous c'est aussi pour ça que on l'a mis en intro, parce que ça nous permet bah, de présenter la programmation, rapidement la thématique, et d'introduire à proprement parler cette soirée qui euh, donc se poursuivra à 19h30 euh, par un concert de l'artiste Rosa, qu'on est ravis de pouvoir euh, accueillir chez nous. Euh, donc Rosa, en fait, c'est une, une artiste chanteuse euh, qui euh, a réalisé donc, un album euh, qui est disponible sur Spotify et euh, qui euh, bah, est vraiment, je trouve, en lien avec euh, cette thématique euh, de la lutte pour euh, l'environnement et euh, pour euh, l'égalité de genre et les droits des femmes et, euh, et donc ça fait beaucoup de sens pour nous et euh, petit, euh, petit fun fact euh, cet été elle était euh, en carriole solaire euh, à faire euh, les routes euh, en France et à produire un peu des, des concerts de partout et euh, donc voilà, elle était à vélo euh, avec une petite carole solaire pour, euh, pour son système son. Et je crois que c'est la deuxième, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième année qu'elle fait ça. <rire> donc euh, voilà, je trouve que c'est plein de petites choses comme ça qui, qui sont chouettes et qui font partie des détails, mais, mais pas tellement en fait. Ça fait partie aussi de l'écoféminisme de pour moi. Et donc, euh, elle, on, elle, nous, elle nous gratifie d'un concert de une heure, donc c'est chouette. De 19h30 à 20h30. On espère que toute la, la soirée de lancement pourra se dérouler euh, en extérieur, vu le superbe temps qu'on a en ce moment. Mais euh, voilà, on aura un plan B de pouvoir le faire euh, à l'intérieur, dans notre grand bâtiment, si, si ce n'est pas le cas. Et ensuite, on a aussi une performance de Slam euh, à 20h45, euh, de l'artiste euh, qui est membre du collectif El Slam, euh, qui s'appelle Mel Moya et qui va nous écrire spécialement pour le, la soirée un texte sur l'écofémisme en avant-première. Elle, elle nous donnera aussi quelques-uns de ses textes, et donc ça va durer à peu près une vingtaine de minutes. Et euh, voilà. Donc la soirée dure grosso modo de 18h à 21h30, 22h. Il euh, y aura aussi un drink, et l'accessibilité dans notre jardin, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait envie de prolonger un petit peu après les, les concerts. Euh, et aussi en même temps, on a une lecture de cartes de tarot, <rire> Euh, par Kitsungi Tarot. Euh, donc les lectures de tarot seront possibles en anglais, français et en espagnol. Euh, et voilà, elle aura un petit coin au fond du jardin avec euh, des petites lumières et euh, des bougies, et des quartz pour nous mettre dans l'ambiance et euh, pour avoir déjà, euh, <rire> elle m'a déjà fait une lecture de cartes de tarot. C'est super et euh, elle est très euh, bienveillante et elle met vraiment un, un mood qui est très chaleureux et très bienveillant. Donc euh, voilà. Ça, c'est un peu plus pour l'aspect self-care, le <rire> la lecture des cartes de tarot. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, ça, c'est vraiment pour notre soirée de lancement. Les inscriptions, ici aussi, sont obligatoires. Euh, pareil, pour, euh, pour bah, être sûr de, de pouvoir euh, bénéficier d'une place. Et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est pour notre soirée de lancement.
0: Qui va être euh, bien, bien intéressante. Euh, et justement, c'est cette question de tarot. Euh, je lisais l'autre jour que, que y avait de plus en plus de gens qui qui se retournaient justement vers les oracles, les tarots, et donc ça ça marquait aussi une espèce de de, de changement de vue. Mais qui il euh, y a quelques années, parler de ça, tarot, s'était vu comme étant. Euh...
1: Mais ouais. Je pense qu'il y a un truc aussi en lien avec euh, l'introspection. Oui. Ou euh, peut-être aussi en lien avec ce qu'on a subi par rapport à ces années de confinement et le Covid, tout ça. Je pense que les gens ont aussi envie de prendre soin d'eux de plus en plus. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ben, pourquoi pas faire une petite lecture de cartes en cette période de rentrée pour, pour faire ça.
0: Oui, oui, c'est ça. Et euh, pour. Euh, voilà, ça permet aussi euh, de, de voir autrement les choses. Ouais, c'est clair. Les, le, le tarot. Euh, Anna, je ne sais pas si tu, si vous voulez qu'on fasse la petite pause musicale. Vous m'aviez envoyé un morceau justement de, de Rosa.
1: Eh bah, ben, je pense que c'est le moment ça. parfait.
0: Et puis on reprend avec la fin du, du programme. On écoute si petite. C'est un extrait donc de l'album Système ouvert.
2: Je suis si petite, tard tu attires mon corps Je suis si petite, ma vie vient d'éclore Je suis si petite, lune je ne t'attends pas Je suis si petite, si loin des étoiles en amas Et je suis là, j'existe jusqu'à perd le pourquoi une ridicule, une immense, et et je, suis là, je suis une enfant vulnérée, déculpable, immense et minuscule. Je suis là, j'existe jusqu'à en pourquoi. Je suis une enfant Rien. Je suis si grande, un bout de réalité me parvient Je suis si grande, en moi le vide était épais Je suis si grande, je ne me verrai jamais
0: avec si petite un extrait de son système ouvert. Nous sommes toujours en compagnie d'Anna francose pour parler de ce très beau festival écoféminisme et self-care qui aura lieu à Amazon la semaine prochaine. Anna, on peut encore parcourir les, les autres activités. Il y a notamment... Euh, 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 oui, tout des à fait. projections et aussi un lunch talk qui est bien intéressant.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, on a encore donc, euh, deux journées d'activité après cette euh, soirée de lancement. Euh, donc, c'est vraiment les deux journées d'activité euh, pleines donc, euh, du matin euh, au soir. Euh, tout à fait. Donc, la projection en fait euh, qui aura lieu euh, le vendredi donc après la journée d'activité, euh, c'est une projection euh, du documentaire, euh, film documentaire de euh, Manon Brûlard qui s'appelle « Women Don't Cycle » et qui est en fait un documentaire qui euh, revient donc, sur son parcours qu'elle a fait, en fait à vélo en partant de Bruxelles euh, jusqu'au Japon. Euh, et donc en fait c'est vraiment euh, l'histoire de son voyage, de... Donc elle a pris sa petite caméra et, euh, et elle, elle a filmé euh, ce parcours qu'elle a fait en vélo euh, en tant que femme. Et euh, sur la route, bah, elle a aussi rencontré euh, des personnes, euh, des femmes qui euh, euh, lui ont parlé ben, de leur rapport au vélo et, euh, et, à, et à la pratique, etc. Et donc euh, voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un, un super documentaire. Et donc on aura la chance aussi d'accueillir Manon Brulard pour un question-réponse à la fin du documentaire. Et euh, on est aussi sur cette activité en compagnie de Elle Tourne, qui est une association donc qui est euh, habitante chez nous, à Amazon. Et, euh, et donc elle tourne donc c'est une association qui euh, bah, défend les droits des femmes euh, travaillant dans le milieu euh, audiovisuel euh, donc les femmes les, pers les personnes monteuses euh, réalisatrices euh, et autres euh, donc milieu du, du cinéma et du milieu du film et donc euh, voilà. donc c'est important pour nous aussi de travailler avec elle sur euh, les projections de ce festival et donc euh, voilà c'est de 18h à 20h30 et euh, donc c'est gratuit comme tout le reste et euh, on vous attend nombreux et nombreuses. Et euh, à la suite, il y aura aussi un drink euh, qui aura lieu dans notre jardin. Donc euh, n'hésitez pas à venir en profiter. Et, euh, et tu me disais aussi et le lunch le... talk, c'est ça Oui,
0: le, le, le samedi, le lunch talk qui, qui met en lien aussi justement les questions militaires de guerre avec l'écocide et les questions féministes.
1: Exactement. En fait, c'est un. Donc, on a une, une association qui est très très récemment habitante euh, dans notre maison, qui s'appelle Ukraine Women Association in Belgium. Donc, c'est une association qui est majoritairement euh, bah, euh, anglophone, euh, même si parle euh, euh, parle aussi euh, l'ukrainien. Et, euh, et donc, en fait, c'est un, un lunch show qui aura lieu en anglais. Euh, et donc, c'est l'idée, c'est de, pas bah, d'assister en fait à, un, à une, une sorte de conférence, en fait, euh, sur le temps de midi. Donc, on aura en fait à, à la vente des sandwichs, euh, qui chez salades sur place. Et donc, c'est de midi à 14 h Et donc, il y a un panel euh, de cinq euh, femmes euh, qui sont euh, soit membres euh, de l'association des femmes ukrainiennes en Belgique, soit euh, universitaires, soit euh, aussi euh, euh, investi dans le milieu politique euh, pour l'Ukraine et donc euh, voilà elles vont, elles vont parler en fait euh, vraiment de la situation et de, des répercussions euh, sur l'environnement en fait euh, que la guerre euh, en Ukraine euh, a causé euh, ainsi que les violences de genre euh, bien sûr qui ont, qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu et donc euh, ça va être un talk qui sera particulièrement intense mais qui vraiment permettra aussi de mettre la lumière euh, sur euh, quelque chose d'encore de, très récent et euh, de très vif. Mais euh, euh, voilà, c'était aussi euh, pouvoir leur laisser la place pour pouvoir euh, parler de ces questions-là et euh, de pouvoir avoir un, un, un moment de recul et un moment de, de, bah, de, pour montrer les chiffres qui sont tout récents aussi. Elles euh, ont préparé une super présentation qui permet vraiment de, de bien comprendre quel a été l'impact et quel est l'impact qui continue à, de se produire euh, sur euh, la population euh, en Ukraine, plus particulièrement par rapport à, à l'environnement, mais aussi par rapport aux violences de genre que les personnes sexisées subissent euh, euh, à cause de la guerre. Et donc voilà, ça va être un, un moment particulièrement euh, intéressant et, euh, et leur, euh, vraiment leur expertise est euh, et vraiment très riche, et le panel est très diversifié aussi par rapport aux expertises de ces femmes, donc ça va vraiment être un, un moment très intéressant.
0: Et ça donc c'est le samedi de 12 à 14h Exactement. Voilà, et puis il y a la projection dont on a déjà parlé tout à oui. l'heure et avant cette projection, un arpentage, et donc l'arpentage qui est euh, une technique de réappropriation euh, <rire> d'un livre euh, de manière collective.
1: Exactement. Et en fait, ici, c'est euh, un arpentage en fait, d'une euh, recherche euh, que le Monde selon les femmes a, a réalisée, parce que du coup, le Monde selon les femmes euh, euh, réalise aussi à être une équipe de chercheurs-chercheuses, euh, qui euh, a aussi été euh, très utile, enfin leur, leur contenu a aussi été très utile dans la dans la réflexion et dans la réalisation de de ce de ce festival et, euh, et donc on a la chance de pouvoir avoir cette activité qui euh, qui vient de s'ajouter aussi au programme en plus du marché euh, donc euh, les événements Facebook euh, et les les liens d'inscription euh, vont aussi être créés euh, euh, d'ici la fin de semaine et donc voilà c'est un un arpentage qui va permettre vraiment avec euh, le monde sur les femmes de reparcourir leur étude et d'expliquer de, ben, euh, certaines choses par rapport à leur recherche et euh, polyphonie coféministe en bon, fait c'est aussi le, le titre de leur de leur festival donc euh, voilà ça fait aussi un lien et, euh, et c'est la recherche qui, euh, qui, était, qui faisait aussi partie du festival donc euh, tout s'imbrique brique et, euh, et je suis contente qu'ils puissent avoir ce lien aussi euh, par rapport à, à ce que ce qu'elles avaient fait elles aussi donc euh, donc c'est chouette d'avoir ce, ce travail et cette collaboration et donc euh, normalement si fait beau l'arpentage se déroulera euh, à l'extérieur aussi euh, puisqu'on a la chance d'avoir un grand jardin du coup et donc le, la le fait qu'il soit grand nous permet d'organiser plusieurs activités euh, différentes en son sein et, euh, et voilà donc on a, on a hâte de voir cette activité aussi et euh, juste avant aussi il y a un atelier qui s'appelle Connexion qui est euh, réalisé par euh, Mathilde Yansa et donc en fait cet atelier Connexion donc, il est en mixité choisi celui-ci aussi et euh, l'idée, c'est vraiment en fait de, à mi-chemin entre un, un cercle d'écoute, euh, mais aussi en ayant des techniques de méditation et euh, aussi de tantrisme, même si c'est pas forcément l'image qu'on se fait du tantrisme de premier abord. Mais vraiment, c'est l'idée en fait d'utiliser des techniques en groupe, en petit groupe, euh, safe, pour pouvoir en fait avoir un partage de ressentis et un moment d'échange, de, de dialogue et de rencontre aussi et euh, tout ça euh, bah, vraiment euh, avec euh, l'accompagnement la, de Mathilde qui euh, a déjà fait plusieurs ateliers connexion si vous voulez la suivre sur Instagram c'est Mathilde Yonsa et donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à venir assister à cet atelier aussi c'est vraiment euh, le self-care par définition je pense et normalement on devrait aussi avoir un, un petit setup euh, tout joli et, euh, et tout euh, chill pour que ce soit un, un bel endroit et qu'on s'y sente bien et, euh, et voilà en tout cas on y veillera et, euh, et aussi en parlant de zone chill et espace safe coin calme parce que ça nous tenait aussi à cœur surtout à travers ce festival de pouvoir proposer un endroit en fait qui soit euh, bah parce que comme vous, vous avez pu comprendre il y a beaucoup d'activités euh, donc ça sous-entend qu'il y aura aussi pas mal de monde dans notre, dans notre lieu c'était important pour nous aussi de proposer un endroit qui soit euh, bah, un lieu euh, vraiment calme, et donc on, a, on va créer en fait une petite pièce euh, qui sera euh, bah, toute cosy avec, euh, avec des coussins, avec euh, des fauteuils, etc. Et, euh, et que ça puisse être un endroit un petit peu de, de refuge pour les personnes qui veulent être au calme. Euh, et, euh, et voilà, il y aura aussi des lectures écoféministes que la Bibjoss nous prête gentiment, euh, puisque voilà on a, on a de très bons partenariats, notamment avec euh, Philippot de la josse qui du coup nous a préparé une petite sélection d'ouvrages en lien avec l'écoféminisme, en lien avec l'écologie et en lien avec le féminisme aussi, euh, autant pour les petits que pour les adultes. Et donc cette, cette zone sera aussi un petit coin lecture tout tranquille. Voilà. Eh bien
0: merci beaucoup Anna, je vois qu'on arrive à la toute fin de cette émission. Ou, euh, un ou un petit lien pour s'inscrire ou un petit lien pour aller ouais. retrouver tout,
1: toute cette programmation tout à fait, alors je peux dire le lien peut-être à l'antenne comme ça et sinon je vous donnerai aussi nos réseaux sociaux donc le lien c'est link l-i-n-k-t-r point e-e slash journée j-o-u-r-n-e-e-s féministe f-e-m-i N-I-S-T-E-S -E Amazon, Amazon donc A-M-A-Z-O-N-E et euh, sinon vous pouvez aussi nous suivre sur, euh, bah sur Facebook, donc Amazon avec ASBL euh, et euh, sur Instagram, pareil, Amazon ASBL et notre site web c'est www.amazon.com Amazon avec un E.be et euh, voilà, toutes les informations sont sur tous nos canaux, donc euh, n'hésitez pas à nous suivre et euh, merci beaucoup Zoé euh, et Radio Panic de m'avoir accueilli ce matin, c'était un plaisir. Merci
0: à vous et euh, bien à la suite de cette émission, vous retrouvez comme tous les mercredis, Radio Mukambo et moi je vous retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine j'aurai des invités pour parler du Fame Festival. D'ici là portez-vous bien, profitez du soleil et du beau temps, ça ne va sans sans doute pas trop euh, durée. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci encore Anna.